1: Le département de l'Oise a été l'un des premiers touchés en France par le nouveau coronavirus. Premier mort français du Covid-19, premier médecin victime de la maladie, fermeture des établissements scolaires dix jours avant le reste du pays comme dans le Haut-Rhin. Dans Code Source aujourd'hui, on vous raconte comment les habitants de l'Oise ont vu arriver l'épidémie deux semaines avant les autres. journal Le Parisien a l'une de ses éditions justement dans l'Oise. Florent Hélène, Julien Barbare, Elie Julien, vous travaillez tous les trois dans cette édition. On va voir ensemble comment vous avez vécu et raconté l'épidémie dans votre secteur. Florent Hélène, d'un mot
2: d'abord, expliquez-nous le fonctionnement d'une édition du Parisien. Le Parisien possède neuf éditions en Ile-de-France et dans l'Oise. On couvre l'actualité au quotidien du département dans l'Oise, c'est un peu particulier, c'est un grand département. Donc on a trois agences, à Beauvais, Compiègne et Creil, avec 12 rédacteurs et deux encadrants. Et donc on choisit au jour le jour les sujets qu'on traite, avec une, une spécifique à chaque fois, un sujet qu'on met en avant plus que d'autres.
1: Le 25 février dernier, deux mois après le déclenchement de l'épidémie en Chine, alors que l'Italie met en place un cordon sanitaire, vous titrez, Florent-Hélène, l'Oise face
2: au coronavirus on s'intéresse au coronavirus pour la première fois parce qu'on nous raconte qu'une salariée d'une entreprise de Compiègne a été priée de rentrer chez elle parce qu'elle revenait d'Italie. L'Italie qui était un cluster, qui était une zone sensible déjà face au coronavirus. Elle en a parlé avec ses collègues à la machine à café. Ses collègues ont, ont pris peur, ont alerté leur direction. Et donc, elle a été priée de rentrer chez elle. À ce moment-là, on se demande comment est-ce que l'Oise se prépare à une crise sanitaire qui s'annonce, qu'on voit venir, mais qui n'est pas encore, encore présente. Donc, on interroge les hôpitaux notamment, qui nous disent de se tenir prêts à l'arrivée du coronavirus.
1: Justement, Julien barbare comment se préparent les hôpitaux de l'Oise Alors, on rencontre d'abord le directeur de l'hôpital de Beauvais, qui
3: nous est présenté comme celui qui sera la référence dans l'Oise pour traiter les cas de coronavirus. Le directeur nous dit à ce moment-là qu'ils sont complètement prêts, que cinq chambres ont été réservées, dédiées aux cas de coronavirus qui peuvent arriver, qu'il y a un accès le plus direct possible pour éviter de se promener dans tout l'hôpital, une ventilation séparée, etc. etc. L'hôpital de Beauvais est prêt à affronter la crise et ce n'est pas de leur faute, mais a posteriori, ça paraît un peu dérisoire comme moyen et surtout, on s'aperçoit rapidement que c'est compiègne et Cray qui vont être les plus sollicités et qui vont être le plus au front.
1: Florent-Hélène, à ce moment-là, est-ce que
2: vous vous dites que ça va devenir une grosse actualité pour vous On sait que ça va arriver on sait que le coronavirus va arriver dans l'Oise. Les autorités nous le répètent, le directeur de l'hôpital nous le dit, il y aura des cas dans l'Oise. Donc on est concentré sur un autre sujet, surtout sur les élections municipales qu'on suit au quotidien par les 12 rédacteurs. Le coronavirus, pour l'instant, on le voit venir, mais on ne sait pas qu'il va arriver aussi vite et aussi fort. France Inter.
1: Ils sont passés entre les mailles du filet... et leur La situation écargation. bascule dès le soir même. Deux hommes atteints par le coronavirus dans l'Oise. Ils n'ont pas voyagé en zone contaminée. Dans la nuit du 25 au 26 février, un enseignant de l'Oise meurt des suites du coronavirus.
2: Je reçois un message à 23h25, je me, je me rappelle, d'un rédacteur qui me dit qu'il y a un cas avéré dans l'Oise. C'est une information non officielle qui nous parvient de, de médecins. À cette heure-là, pour nous, il est trop tard de vérifier l'information et de la sortir. Donc on attend le lendemain... Dès 8 heures, je préviens euh, tous les rédacteurs de s'activer sur ce sujet-là. On active donc nos contacts et on apprend finalement qu'il y aurait même un cas grave et un mortel. On essaie de vérifier l'information et on la publie à midi, quasiment en même temps que la prise de parole qui confirme qu'il y a un premier Français qui est mort du coronavirus. Julien Barbard, qu'est-ce que l'on sait de la première
1: victime du coronavirus dans votre département Assez rapidement, on arrive à avoir pas mal d'informations sur
3: qui il est, puisqu'il se trouve que c'est un homme qui s'appelle Dominique, qui a une soixantaine d'années. Il habite Vaumoise, un petit village de 1000 habitants qui est à la frontière entre l'Oise-Hélène, et, et il est conseiller municipal, ce qui fait que c'est quelqu'un de connu dans sa commune. Et on apprend aussi très vite qu'il est professeur au collège de crépy en valois depuis très très longtemps, tout le monde parle de quelqu'un qui est assez engagé, qui est blacker, qui est gentil et qui est très intégré dans la vie sociale et de crépi et de vaumoise.
1: Dans la journée, c'est Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui annonce officiellement cette mort. Il confirme deux nouveaux cas de coronavirus en France, dont un jugé grave, un homme de 55 ans, lui aussi originaire de l'Oise. Qu'est-ce qu'on sait, Julien Barbard, de cet homme touché par le coronavirus
3: alors Au début, pour lui, on sait seulement qu'il s'agit d'un homme de 55 ans qui habite la Croix-Saint-Ouen, une petite commune qui est à côté de Compiègne. On sait qu'il est hospitalisé dans un état très grave au CHU d'Amiens après être passé par l'hôpital de Compiègne, justement. Et très vite, on sait aussi qu'il s'agit d'un civil qui travaille dans l'enceinte de la base aérienne 110 à Creil, où il y a au moins 6 cas de coronavirus
2: qui ont été confirmés. Laurent Hélène, c'est quoi cette base aérienne C'est une base qui en fait n'a d'aérienne que le nom, car il n'y a plus aucune activité aéronautique depuis 2016 à cet endroit. Aucun avion n'y décolle, mais elle a conservé des services de grande importance, notamment celle du renseignement militaire. Et puis elle a aussi conservé des escadrons, l'escadron Estérel en l'occurrence. Et on s'aperçoit que cet escadron a été chargé de rapatrier les Français de Wuhan, qui est l'épicentre de l'épidémie fin janvier. Mais dans l'ensemble, Julien Barbare, Jérôme Salomon se veut rassurant.
3: Oui, à ce moment-là, ce qui est étonnant, même nous, on voit arriver les informations au fur et à mesure, mais il y a un discours général des autorités qui nous explique qu'on euh, s'attendait à ce que ça arrive, on y est préparé, il n'y a rien de trop grave. Dans les colonnes du Parisien, dans plusieurs articles à ce moment-là, donc on est, on est encore fin février, on a plusieurs experts qui nous disent qu'il n'y a pas lieu de paniquer.
1: Laurent Hélène, à ce moment-là, il va y avoir des conséquences concrètes dans votre travail, dans votre organisation.
2: Oui, dès le premier jour, puisqu'on a un rédacteur dont la famille proche a pu être en contact avec la victime. Donc il est renvoyé très vite en quatorzaine chez lui pour prendre aucun risque. Puis, petit à petit, la situation prend de l'importance, donc on décide de fermer l'agence de Creil. Certains rédacteurs passent en télétravail, d'autres sont envoyés à l'agence de Compiègne. Puis, une journaliste qui est partie travailler à Crépy-en-Valois, qui devient lui aussi un cluster, on l'envoie à l'hôtel parce qu'elle habite avec deux autres journalistes de l'édition. Et Donc, on veut prendre aucun risque. Donc, on commence vraiment à la généraliser le télétravail dans l'Oise.
1: dit Julien, à ce moment-là, vous partez en reportage dans la commune de Vaumoise, un millier d'habitants environ, là où habitait le professeur mort du coronavirus. Qu'est-ce que les gens vous disent
0: Les gens sont déjà inquiets finalement. On a l'impression d'avoir un confinement avant l'heure. Peu de personnes nous ouvrent. Ils nous parlent pas dessus le portail ou de loin. Ils semblent inquiets, surtout de la rentrée scolaire qui devait intervenir quelques jours plus tard. Et ils hésitent déjà à ramener leurs enfants à l'école le lundi suivant et euh, on sent vraiment une inquiétude et, et d'un autre côté aussi un agacement puisqu'on se retrouve à plusieurs dizaines de journalistes de nombreux médias dans ce petit village où il se passe habituellement pas grand
1: chose L'inquiétude est forte également à Crépy-en-Valois où il enseignait Oui alors à
0: Crépy-en-Valois euh, l'ambiance est, est encore plus euh, désagréable vis-à-vis -vis des journalistes c'est-à-dire que vu que la, la commune est pointée du doigt, euh, tous les gens n'ont pas envie de nous voir, pas envie de s'exprimer ils continuent leur vie à ce Moment-là, euh, comme à l'habitude, mais euh, on a déjà des premiers ressentis d'habitants euh, agacés d'être euh, montrés du doigt comme ça.
1: Julien Barbare, le mercredi 26 février, le plan blanc est mis en place dans les hôpitaux de Creil et Compiègne. C'est quoi le plan blanc d'un mot Alors, le plan
3: blanc, c'est pas quelque chose qui est créé pour le coronavirus, c'est un dispositif exceptionnel qui existe déjà qui vise à mobiliser immédiatement l'ensemble des moyens médicaux, humains, matériels dont dispose chacun des hôpitaux. Il est notamment déclenché pour se préparer à un afflux anormal de patients. Là, c'est pour le coronavirus, mais ça a déjà pu être le cas pour des épidémies de grippe classiques ou
1: d'autres maladies. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rend dans la foulée le vendredi 28 février à Vaumoise, puis à crépy en valois Qu'est-ce qu'il dit sur place Alors, il est
3: venu pour rassurer pas mal. Il échange beaucoup en privé avec les élus, avec la population. Des gens qui sont présents nous racontent que le ministre leur explique que ça va bien se passer, que l'État sera là pour les accompagner, qu'il va envoyer du matériel,
0: Mesdames, messieurs,
3: etc. Et... Il répète beaucoup qu'il ne faut pas se serrer la main. Je ne dis
2: pas qu'il faut prescrire la politesse, bien sûr.
3: Et surtout, dans la soirée, il surprend tout le monde en parlant de la fermeture de plusieurs établissements scolaires.
2: Pour freiner la diffusion de l'épidémie, nous devons l'endiguer dans tous les lieux de vie collective. L'école, tout d'abord.
3: Il était déjà assez tard, au-delà de 20h, je crois, et jusque-là, tout ce que savait tout le monde, c'est que le collège de crépy en valois devait pas rouvrir à la rentrée scolaire, qui devait être fermé plusieurs jours, et tout d'un coup, on apprend que c'est les établissements scolaires. A priori, même la préfecture et le rectorat n'étaient pas au courant. Et euh, finalement, quelques jours plus tard, ce sont les établissements scolaires de plusieurs villes qui vont rester fermés dans un premier temps, ce à quoi on ne s'attendait pas
2: du tout.
1: Florin Hélène, à ce moment-là, à quoi ressemblent vos
2: journées de travail dans l'édition de l'Oise C'est très particulier. Il faut savoir que la première question qu'on se pose le matin, c'est « a-t-on des nouveaux cas ?» Et pire, a-t-on des nouveaux morts C'est une ambiance qui est du coup est un peu pesante. On passe des heures à vérifier des rumeurs. On nous annonce des cas partout. On nous annonce un mort à Creil. On nous annonce un premier cas à Beauvais. Et c'est vraiment des heures de travail pour vérifier et pour contredire ces rumeurs la plupart du temps. D'autant que parfois, même nos sources les plus fiables se trompent. Un jour, un médecin nous annonce de nouveaux morts dans l'Oise. Ce que nous confirme le maire de Compiègne. Ce que nous confirme deux autres sources. Et donc, on publie l'information et il se trouve finalement qu'il n'y aura eu qu'un mort lié au coronavirus, que l'autre mort n'était pas touché par le coronavirus, malgré les premiers doutes qu'avait toute la communauté hospitalière. À ce moment-là, Florent Hélène, il y a de la fébrilité sur ce sujet dans le département Oui, pour tout le monde, parce qu'on sait que l'Oise est au cœur des attentions, que tous les regards sont tournés vers notre département. C'est un département qui servira malheureusement de, de, de modèle où ce qui se passe chez nous se répétera 15 jours après partout ailleurs. Et donc, ce qui arrive dans l'Oise va arriver partout ailleurs en France. Julien Barbare,
1: le 29 février, l'édition de l'Oise du Parisien, titre « Les regards se tournent vers la base militaire de
3: Creil ». Oui, au départ, il y a une simple question de logique, en fait. C'est qu'on apprend tout d'un coup que le personnel chargé de rapatrier les Français qui étaient en Chine, le personnel donc de l'escadron estéréle, est basé à Creil. Simon Gouru, le journaliste qui couvre le secteur, commence à recevoir des messages depuis l'intérieur de la base, des messages de militaires, des messages de personnel civil, et plusieurs personnes lui disent que toutes les règles n'ont pas été respectées et qu'ils veulent que ça se sache. Nous, on fait juste notre travail classique, on enquête, on pose des questions, et on finit par apprendre, effectivement, ce que nous confirme l'armée dans un second temps, c'est que le personnel qui a rapatrié les Français qui étaient à Wuhan n'ont pas été confinés strictement, mais placés en permission, c'est-à-dire avec leurs proches et avec la possibilité de sortir. Et de même, on apprend que ces militaires n'ont pas été testés. Il a simplement été constaté qu'ils n'avaient pas eu de symptômes. Et du coup, on pose forcément la question qui est, quid des éventuels porteurs sains mmh. Et ça, on continue d'échanger avec l'armée à ce sujet-là.
1: Oui, parce que le risque, c'est que des porteurs sains puissent euh, propager la maladie bien malgré eux. On a
3: eu pendant plus de 15 jours le maire de Crépy-en-Valois, par exemple, qui a été diagnostiqué positif au coronavirus, qui a été confiné chez lui, du coup, suite à cela, et qui, pendant toute la période où il était confiné et contaminé au Covid-19, n'a présenté aucun
1: ou très très peu de symptômes. Florent Hélène, quelques jours après cet article, donc les regards se tournent vers la base militaire de Creil, vous recevez un appel inhabituel. On a le
2: ministère des Armées qui nous appelle, pour se plaindre, il faut être honnête, il faut dire très clairement, pour eux, on alimente une musique complotiste, alors que la question de savoir si le coronavirus est arrivé en France à cause des militaires ne se pose plus selon eux et qu'il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Officiellement, le gouvernement écarte cette hypothèse. Oui, très vite ils l'ont écartée et la question pourtant se posait toujours dans le département. Toutes les discussions qu'on avait, même avec des militaires au sein de la base, nous disaient qu'ils trouvaient étrange que l'enquête soit allée, si, qu'elle ait été si rapide et qu'ils trouvaient leurs conclusions un peu hâtive. Concrètement, comment ça s'est passé cet appel C'est un conseiller communication du ministère qui appelle directement sur son téléphone le journaliste qui a sorti l'information, qui a publié cet article pour lui dire ce qu'il en pensait. Quel était le ton Il était plus que véhément.
1: Julien Barbard, à ce moment-là, il y a bien sûr la question de la réaction face au début de l'épidémie. Comment les communes du département s'organisent
3: alors, à partir de début mars, on commence à avoir vraiment un ton qui change un petit peu, notamment dans les principales communes touchées. On en a donc neuf qui sont concernées. On commence à avoir le mot « cluster » qui apparaît dans le vocabulaire des autorités. On a Vaumoise, bien sûr, crépion valois La Croix-Saint-Ouen, Creil, et des communes autour de Creil qui sont placées dans un premier ton de confinement avec des règles qui sont encore un peu floues, c'est-à-dire que certaines gardent leur marché, d'autres les annulent, les écoles sont fermées, mais est-ce que les enfants scolarisés dans d'autres villes ont quand même le droit d'y aller Il y a un grand moment de flou comme ça, qui dure un petit moment, tout ça se met en place progressivement pour ces neuf communes principales de l'Oise. Le reste de l'Oise, à ce moment-là, continue de vivre quasiment normalement.
1: Le 4 mars, vous publiez un reportage racontant ce qu'est le quotidien euh, pendant un confinement. Comment le vivent les, les habitants de ces neuf communes concernées
3: On a pas mal de journalistes, effectivement, qui sont sur le terrain encore à ce moment-là et qui vont voir les gens et tous rapportent une ambiance qui est vraiment un petit peu ralentie, quelque chose qui est un petit peu étrange. Il y a aussi un fort agacement qui prédomine, notamment à crépy en valois où il y a beaucoup de caméras et les gens ont l'impression d'être observés un peu en permanence. Et euh, arrive aussi très vite le sentiment d'être des C'est-à-dire qu'à Paris, sur les bâtiments publics, il y a des affiches qui interdisent l'accès aux personnes qui viennent des communes une cluster des neuf communes de l'Oise en question, qui sont nommées explicitement. On a des habitants de l'Oise qui se voient refuser l'accès à leur travail dans d'autres départements. On a notamment des proches de nos journalistes dont les patrons leur disent « Bah rentrez chez vous, on est un peu inquiets, on a tous eu des amis qui nous ont prié de rester loin, de ne pas venir, etc. » Au début, tout le monde dans le département trouvait ça un peu exagéré. Maintenant, peut-être qu'on se dit qu'on aurait peut-être dû même y
1: aller plus fort. Début mars, Florent Hélène, le premier tour des élections municipales approche et dès le 5 mars, à 10 jours du premier tour,
2: votre une s'interroge. Voter, est-ce encore possible Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Oise, on vit la crise sanitaire avec 15 jours d'avance. Cette question, on se la pose très tôt parce que de l'intérieur, on ne voit pas comment c'est comment possible. Nous avons des candidats qui sont contaminés. On a le maire de Crépy-en-Valois qui est contaminé. Donc la campagne s'arrête très rapidement. Il y a des réunions, des meetings, le porte-à-porte -porte qui ne se fait plus. Beaucoup de choses sont annulées chez les candidats. Et le maire de Crépy-en-Valois qui nous dit « Je n'aurai pas assez de personnel, assez d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. » Dans ce cas-là, on se demande effectivement « Mais comment est-ce que dans dix jours, l'élection va pouvoir se tenir ?» Et donc là, on pose la question à des spécialistes de la Constitution savoir si le vote peut être reporté uniquement dans l'Oise, parce que le département reste le plus touchés. sauf que le consensus ne se fait pas, ils ne sont pas d'accord entre eux. Pour l'Oise et
1: le Haut-Rhin... Une semaine après la visite du ministre Olivier Véran dans le département, Édouard Philippe prend des mesures pour deux départements, deux départements, le Haut-Rhin et l'Oise, le vendredi 6 mars.
2: Nous annonçons ce soir la fermeture à compter de lundi matin et pour 15 jours des crèches maternelles, collèges et lycées. Donc très rapidement, je rappelle quatre journalistes pour qu'ils puissent se mettre sur la question. On interroge des directeurs, des proviseurs, l'académie, des parents d'élèves. Personne n'était au courant. C'est la surprise pour tout le monde. Il y a donc de la colère parce qu'il faut tout organiser dans l'urgence, en un week-end. Et puis il y a une incertitude aussi puisque l'annonce n'est pas claire. Il manque les écoles dans l'annonce du Premier ministre. Il manque aussi les universités. Et donc quand on pose la question derrière, on nous dit euh, que finalement tout le monde est concerné, sauf qu'on se rendra compte que les universités, elles, resteront ouvertes. Et puis il y a aussi un, un soulagement chez tout le monde, parce que personne ne comprenait qu'on laisse les établissements scolaires ouverts alors que la crise était plus que jamais là dans l'Oise.
1: Le lendemain, Elie Julien, le coronavirus fait un deuxième mort dans le département, une vieille dame de crépy en valois oui, c'est une
0: dame âgée, connue de tous, puisque elle est très impliquée dans la vie associative, culturelle, locale, la maison des jeunes notamment. Elle va décéder des suites du coronavirus, et à ce moment-là, Crépi
1: commence à paniquer. Élie Julien, la situation devient inquiétante pour les hôpitaux de la région
0: oui, parce que il faut se rendre compte que depuis le premier cas avéré plusieurs jours auparavant, 137 personnels, par exemple, à l'hôpital de Compiègne, ont été en contact avec ce premier malade. Et à l'époque, ils ne savaient pas qu'il avait le coronavirus, donc ils n'avaient aucune protection. Ils ont dû être mis en quatorzaine. C'est énormément d'effectifs en moins qui ont dû être testés. Deux seront finalement positifs au coronavirus. Et du coup, les hôpitaux vont aussi affluer d'un autre côté un grand nombre déjà de patients. La panique générale s'installe un petit peu avec beaucoup de personnes qui saturent les lignes du SAMU, qui croient tous avoir les symptômes du coronavirus. Et du coup, les hôpitaux vont devoir se mobiliser pour faire face
1: à l'afflux. On arrive au dimanche 15 mars, jour du premier tour des municipales partout en France. Comment ce scrutin s'organise dans votre département, Julien Barbare
3: comme partout, les bureaux de vote ont été désinfectés, ils ont été préparés. Dans les communes les plus touchées, ça a été complexe parce que à Crépy, le maire et la moitié du conseil municipal, je crois, ont été confinés pendant la préparation. C'est très compliqué. Euh, il faut remplacer au dernier moment les assesseurs dans les bureaux. Souvent, ce sont des personnes âgées, donc on peut pas leur faire prendre ce risque. C'est vraiment pas simple. Dans toutes les villes, il y a eu des appels aux bonnes volontés pour organiser tout ça, et ça a fini par fonctionner. A noter à noter qu'à Vaumoise, par exemple, le ministre de la Santé avait promis du matériel, des masques notamment, lors de sa venue pour l'organisation des élections. Et à la veille du premier tour, le, le maire les attend toujours. Le jour même des élections, dans tous les bureaux de vote, comme partout en France, ça a fini par fonctionner. On a du gel hydroalcoolique aux entrées, il y a des barres au sol pour signifier qu'on ne doit pas se rapprocher à plus d'un mètre de qui que ce soit d'autre. Ça se passe correctement, si ce n'est qu'on enregistre, comme partout en France, une abstention record qui est de 54 dans le département, contre 25 en 2014, lors du précédent scrutin.
1: Le lendemain, le lundi 16 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce, sans dire le mot, le confinement du pays. Comment la mesure est appliquée par les habitants de l'Oise ah, C'est très difficile au début. Forcément, il faut que tout le monde comprenne les nouvelles règles. Il faut que tout le monde les
3: accepte. C'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas. Et on arrive très vite dans l'Oise avec euh, la mise en place de couvre-feu euh, qui sont organisés dans plusieurs villes, notamment à Compiègne et à Creil. Et c'est à Creil que c'est fait le plus drastiquement puisqu'on a un couvre-feu qui va de 20h jusqu'à 8h du matin L'idée étant d'empêcher les gens qui prennent comme excuse le fait d'aller dans les restaurants, d'aller chercher à manger, etc., de sortir. Du coup, dès 20h, euh, tout ce qui est commerce euh, de nourriture, qui fait encore à ce moment-là de la vente à emporter notamment, doit fermer ses portes et plus personne ne peut sortir, à part ceux qui ont une excuse très très précise, comme le travail par exemple.
2: Jean-Jacques
1: Razafandranazi avait 67 ans. Le 23 mars, le docteur Jean-Jacques Razafine Dranazi est le premier médecin français à, à mourir des suites du Covid-19. Florent Hélène, il était à la retraite, il était venu travailler malgré tout à l'hôpital de Compiègne.
2: Il a été au contact des premiers malades, donc il a été infecté certainement par ce biais, même si aucune enquête ne, ne le prouve. Il est allé parce que voilà, ses collègues étaient complètement débordés par le travail. Il a fait ça par devoir complètement. Il y a de nombreux hommages qui l'ont été rendus et ces hommages souvent reprennent le champ lexical militaire qu'emploie Emmanuel Macron. Il y a un confrère qui parle d'un homme tombé au champ d'honneur et puis il y a l'hémophore de son fils qui dit « mon père s'est sacrifié ». Son fils justement est en colère car le premier patient à l'hôpital de Compiègne a été traité comme un patient normal, sans faire de test pour savoir s'il a eu le coronavirus. Et puis il y a eu une colère aussi car il y avait clairement un manque de moyens de protection.
1: Aujourd'hui, 30 mars, quasiment un mois et demi après l'apparition de l'épidémie
2: dans le département, est-ce que la situation s'est calmée Clairement, non. On compte encore les morts au quotidien. Il y a plus de lits qui ont été ouverts dans chacun des trois établissements principaux du département grâce à une mobilisation énorme des médecins qui sont aujourd'hui épuisés. Mais voilà, l'organisation est meilleure aujourd'hui. Après, on compte toujours les morts au quotidien. Et puis, il y a une inquiétude qui pointe Très forte, c'est que le pic de l'épidémie, on n'y est pas encore, que les morts vont être bien plus nombreux d'ici quelques jours, quelques semaines. Et cette fois-ci, ce sont les pompes funèbres qui s'inquiètent, qui disent très clairement qu'elles ne pourront pas gérer l'afflux des corps en l'état. Et le préfet a donc rallongé le délai d'inhumation pour permettre aux pompes funèbres de prendre plus le temps et de faire ça correctement.
1: L'hypothèse d'une importation de l'épidémie dans l'Oise via la base militaire de Creil a donc été écartée officiellement par le gouvernement. Elie Julien, dans le département, ça ne convient pas tout le monde.
0: Oui, des doutes subsistent puisque ces 14 militaires qui ont participé au rapatriement des 193 Français de Chine. Ils n'ont pas été strictement confinés. Il y a cette hypothèse du porteur sain puisqu'on sait que des personnes peuvent être porteurs du virus mais être asymptomatiques, n'avoir aucun symptôme. Il y avait juste une prise de température pour ces 14 militaires et donc on on imagine qu'il pouvait avoir le virus et l'avoir propagé. Et finalement, il y a cet homme de 55 ans, agent civil de la base aérienne, qui habite à la Croix-Saint-Ouen, qui est toujours dans un état grave, et qui a été en contact avec des proches de ses militaires sur la base aérienne, et dont la femme nous redit ces jours-ci que pour elle, son mari a contracté le virus à cause de la base aérienne et de son métier sur la base aérienne. Donc le doute subsiste.
1: Élie Julien, c'est vous qui avez interviewé cette dame quel est son sentiment aujourd'hui
0: C'est une dame meurtrie, ouais. à la fois euh, toujours touchée d'avoir euh, son mari hospitalisé, euh, dont elle ne sait pas si euh, un jour il pourra lui reparler. Elle a l'impression d'être oubliée ou surtout qu'on qu lui cache la vérité, puisque lorsqu'elle pose des questions à la base militaire, on, on lui répond euh, secret défense. Donc euh, son sentiment aujourd'hui, c'est qu'elle doit l'état de santé de son mari euh, euh, à son boulot d'agent civil au sein de la base militaire et qu'il n'a pas été protégé et que cela ne sera jamais reconnu.
1: Merci à Florent Hélène, Julien Barbare et Élie Julien. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Benjamin Boucriche et Raphaël Pueyo, réalisation Alexandre Ferreira.